0: Всем привет! Это подкаст Future Study. Его ведущий я, Андрей Федонюк, и его спонкинг. Это последний подкаст. Это первый подкаст. Первый последний. Это первый последний
1: подкаст в этом году. С Новым годом, друзья! Я думаю, этот выпуск выйдет уже после Нового года, потому что монтировать мы его будем. Может быть, день, а может быть, месяц. Может быть. Посмотрим. Сегодня поговорим на три темы. Это вышка на в Польше. Как изменилась студенческая жизнь во время пандемии. И последняя тема у нас будет. Стоит ли вообще поступать в 2021 году. Еще вообще, наверное, началась вышка на доленке в Польше. Когда это произошло? И мы сейчас поговорим конкретно, как это происходило в Польше, потому что в других странах, допустим, постсоветского пространства, образование на удаленную систему перешло намного позже, чем здесь, а в некоторых вообще и не переходило.
0: Да, но ну, на данный момент мы говорим о марте месяце, когда это все произошло как раз-таки. Это было тюч, два учебных дня, допустим, у меня, у тебя тоже, да, при котором я пошел. И уже ну, были я какие-то... Так, учебные
1: дня, когда мы могли физически присутствовать на занятиях. Да, да. После я... чего уже был да, этот Пошли
0: видео. слухи, сначала пошли слухи первой недели, что все закроют. Я думал, да нет, не дай бог. Да, да. вряд ли, мы же не Ну Китай. да, да вряд ли. И потом уже 12 числа, 12 числа м-м, сказали всем сидеть дома. Это были две недели, такие непонятные.
1: И напомню, что в феврале обычно у польских студентов каникулы, то есть в феврале они отдыхают, тот там додает экзамена, и уже с марта начинается следующий семестр, то есть все пришли с каникул, начался этот второй семестр, и потом начался этот, этот второй отдых. На две да. недели? Двухнедельный отдых. Да, да? по указанию, вроде Мини- Министерство образования выпустило указ а, о том, что нужно приостановить учебную всю эту деятельность
0: на две недели, правильно? Но само понятие ограничительных мер вступило только 20 числа по распоряжению, как раз таки, Министерство образования. И оно продлилось аж до, до 10 апреля. Да, да, да. Да. Но
1: потом все равно они продлевали, продлевали, продлевали. И продлевали в итоге
0: да. часть студентов сдавали даже дипломы на дистанции онлайн. Мне как кажется, все поначалу все-таки обрадовались. Потому что... Обрадовались, обрадовались? тому, что вот, я не буду учиться, ходить, посещать... Шараго, да, вот ну, университет, кто-то хотел, кто-то не хотел. Ну, вот касательно медицинских факультетов, мне да. кажется, это более серьезно в плане удаленки.
1: Как ты оценишь от 1 до 10 подготовленность преподавателей к проведению занятий на удаленке? Потому что у тебя есть мнение твоих друзей, да. твоих знакомых, знакомых, знакомых.
0: В целом общую картину ты видишь. В общей картине, как бы есть два вида преподавателей: те, которые были подготовлены, прошаренные и не прошаренные, которые вообще не понимали, как образно там открыть презентацию очень долго транслировать на экран транслировать на экран и тоже время ты просыпаешься к восьми включаешь эту презентацию и просто ждешь да ты ждешь понятно занятие идет да. у
1: тебя начинается следующее занятие да, в да. этом плане да я думаю эта ситуация может жить на более пожилых преподавателей и на более молодых которые в принципе в этом всем диджитале каждый день крутятся и плюс минус были готовы
0: ну как по мне было интереснее все-таки с молодыми преподавателями учаться в целом потому что были какие-то интерактивные занятия я помню как мы прикалывались нам допустим Идет какой-то квиз, задание, yeah. да, и на экране выводится там, рисуйте, ребята, занимайтесь такой какой-нибудь аля фигней, но вот вы должны там, допустим, все командой сдать работу через 20 минут. Кто-то там нарисовал там коронавирус, там еще, там что-то еще, ну, короче, какой-то дребедню, а преподаватель смотрел на это и говорит, вау, какие вы там, ну, допустим, талантливые художники, нет, ну, типа, ну, в целом, как бы было какое-то развлечение, момент развлечения, момент погружения в информацию был полный, и таким преподавателем бы, конечно, вообще респектнул по сей день. Потому что я скажу, с этими более пожилыми преподавателями, или там старшего
1: возраста, на занятиях студенты иногда сидят и втыкают в потолок, думают, когда это закончится, потому
0: что просто неинтересно, Не сухая информация. Просто а когда еще это транслируется
1: да? через экран, блин, ну камон. Это да, очень Бывало такое,
0: то что я я на польском языке могу быстрее прочитать информацию, чем препод, зная польский там, на уровне B2, не на уровне носителя, ты читаешь ее быстрее? Хочешь, чтобы уже быстрее э, перелеснулся этот слайд, и началась какая-то другая тема? Кстати, как ты считаешь,
1: был ли у преподавателя какой-то вот страх публичности в плане вот этого онлайн-интерактива, то есть онлайн-коммуникации? Потому что на занятиях да, они преподают, все-таки транслируются через экраны, когда ты не видишь допустим своих учеников. Как думаешь, был ли у них этот страх или этот переживание в плане проведения занятий?
0: Были некие, знаешь, такие казусы и моменты преподавателей, когда они просто, допустим, не выключали микрофон, а обсуждали, допустим, группу или прошлую группу. У нас была такая смешная ситуация. Мы сидим и слушаем, как наш преподаватель обсуждает прошлую группу со своей женой. Мы у себя там на фейсбуке чатики переписываемся, говорим так, надо как-нибудь намекнуть, чтобы он микрофон выключил, потому что такое звучит, ну вообще, стыд, Смешно, смешно.
1: Да, но еще было много историй, не знаю, это, наверное, было бы в России, когда там всякие блогеры врывались на занятия, но в Польше я такой тенденции не замечал, этих всяких пранкеров, которые врываются там на занятия, потому что как это было? У тебя есть ссылка или там ключ, да. ты заходишь на занятия, все, присутствуешь. Преподаватель не всегда по никнейму определит, кто там вообще есть и хуй
0: Но мы должны были пароли вводить, это ну в России точно было такое? Ну, какой-то ученик, школьник
1: или студент да. дал доступ там от своего аккаунта какому-то блогеру, кто зашел
0: прикалывался и ушел. Еще момент самих платформ, да, которые предоставлял университет. Насколько сейчас я знаю, то, что эти платформы постоянно меняются. Они менялись, и я думаю, большинство университетов, как
1: мы знаем, от наших студентов, которые в этом году приехали на занятия, то есть основном у всех были вопросы по входу в эту платформу Microsoft Teams. Если в первое время университетов был либо Zoom, либо Discord, что еще было?
0: Какой-то... Клик-митинг, клик-митинг что-то, такое, что-то Это да, польская платформа. Как-то, как-то,
1: да. Там тоже многие зависали. Но и на сегодняшний день как-то все перешли на Microsoft Teams. Я думаю, Microsoft сделали такую платформу прямо хорошую-хорошую для обучения и образования. Но войти
0: туда, ну, я не знаю, может быть, я тупой может быть... Э... Там, понимаешь, нужно было еще плагины какие-то устанавливать себе на компьютер для разрешения от разработчика. Вот что-то в таком да, смысле.
1: Да-да-да. Впрочем, да, огромная морока. И мне в какой-то момент, говорю, думаю, Microsoft, зачем вы вообще своим, сначала своим скайпом, который я всегда забываю пароли, не могу войти в аккаунт скайпа. Ага. Так теперь еще Microsoft Teams, когда там обучение. Не, там ну хорошо.
0: Пишет. От ЛСМГ студентов, да, вот заходить в этот Zoom. Ну это вообще, это, это жесть. Это нужно чтобы тебе скинули ссылку, ты как-то за- залогинился, подсоединился, мне зомби то не уже зумба... зрители, которые везде.
1: собираются поступать в Польшу или уже там учатся на первых курсах, думают, "Вот ребята, старики вообще не шарят, не отупляют, что к чему. Давай еще отметим хорошее решение со стороны университетов, такие как продлиния да. плюс то, что была техническая служба, которая могла помочь и студенту, и профессору, если там ты не можешь куда-то войти, или у профессора проблемы с ходом, в частности у старшего возраста, то есть книжка служба, они звонили им, 5 минут вопрос решался. А Ну и насчет легитимации. Легитимация это студенческий билет, который продляется каждый семестр для того, чтобы подтверждать статус студента, благодаря которому ты можешь, например, получать дополнительные скидки на транспорт 50% и в других местах какие-то маленькие дискаунты. Там на фудкорте 20% тоже можешь получить. И эту легитимацию, что продлить, можно поставить отметку на легитимацию. Те, кто смотрит наш подкаст видеоверсии, вы сейчас увидите на экране, как она выглядит и какие отметки сзади ставятся. Ну и для того, чтобы студенты, там, которые уже поехали к родителям или выехали за границу, они приезжали в университет, где надо отставить эту отметку. Им сказали, что можете отметку не ставить. В да. целом, ваша легитимация действительно. Если у вас там есть последняя отметка. Ну, чтобы было забавно, люди, которых, которые бросили там университеты да. на предыдущем семестре или закончили, на самом деле, да, там, пользовались скидками да, и так да, далее, да. далее, хоть они на эти скидки да. не имели никакого права. Заканчивая первую тему нашего подкаста «Вышка на удаленке в Польше», хотели также еще рассказать... О моментах сдачи экзаменов удаленно, и также защита диплома тоже удаленно. То есть для каждого студента в конце, то есть семестр стоял вопрос, ну как там будут сдаваться экзамены, потому что кто-то рассчитывал, что это будет онлайн, то есть можно списать где-то там, типа, или вдвоем решать, никто же не перед камерой это не видит. Ну и также защита диплома это тоже был важный момент для тех, кто уже заканчивал свое обучение, образование, то есть они готовились изначально, и там, морально, и в целом подготавливались, чтобы сдавать это физически, но по итогу они смогли сдать это на, на расстоянии.
0: Есть у меня несколько знакомых, которые не успели.
1: Я один из них? Я тоже. Я, я среди этих
0: знакомых тоже, которые не успели сдать э, диплом по той причине, что начался карантин и сложность. Опять же, мы возвращаемся на тему вот минусов. Организационных моментов в плане встретиться, допустим, с тем же промоутером, уже не было возможности. И но многие но равно, скажу, ну, те, кто хотели... те, кто хотели, те все равно сделали. Да. Потом... Тут было вопрос больше желания. Я скажу
1: так, те, кто не сдали вовремя, для них это просто послужило таким оправдание, конечно, а да. оправдание в этом, что технический университет да, был не подготовлен. промотор,
0: промотор это куратор, не отвечает, поэтому вот у меня не получилось. Вторая тема нашего подкаста — это как изменилась студенческая жизнь во время пандемии. Как у тебя изменилось, (смех) Элвис? Расскажи Я не знаю. Не скажу, что она как-то
1: моя жизнь изменилась, потому что у меня до этого, в начале вообще 2020 год у меня начался ужасно, было много каких-то таких неприятных ситуаций, стрессовых. Я уже был готов, наверное, ко всему, и когда просто я уже начал понимать, что окей, все переходят на расстояние, начинается вот это обучение на расстоянии, думаю, «Окей, в целом моя жизнь не меняется, я так же, как я обычно, провожу больше часть времени дома, но теперь дома могу и учиться».
0: Ну, в середине марта, когда yeah. это все началось, ты говоришь себе «Окей, хорошо, буду просыпаться там в 8 утра, слушать этого лектора и отмечаться, потом записывать какие-то материалы быстро в суете, yeah. но все равно быть погруженным, погруженным да, в материал». Уже спустя месяц реально вот открыть презентацию... Не то чтобы, знаешь, вот, когда не было этой удаленки, взять и не проспать, и быстро вот ты, ну, собирался. То есть была да. мотивация какая-то, чтобы не опоздать. Не опоздать на занятия, не опозд... да, да тебя не ведь... пустить какие-то материалы, же там увидят. же преподаватель да. пишет на
1: доске, ты что, упустить что-то задумал? Да. Все
0: записываешь,
1: сидишь, там одногруппники вот тебя как-то мотивируют, есть какое-то живое общение, да, какие-то экзамены, монитором... проверочные работы. Да. Ну и как-то ты все равно учился, мне кажется, чуть лучше. Конечно, для каждого это было индивидуально, но думаю, даже большинство наших зрителей, слышали эти истории о том, что ну, на удаленке учиться просто лень не хочется этого делать. Да. Ну, и мы это тоже часто слышали от наших друзей и знакомых.
0: Нет, просто человека, который контролировал бы весь процесс. То бишь, что преподавал. были ребята,
1: которые могли это делать, которые, в принципе, справились, были ответственны. Ну, да, больше и больше. Речь идет больше о своей персональной ответственности, потому что учишься, не учишься, и где бы ты ни учился, все зависит только от тебя. И у нас часто, кстати, вот идет вопрос, когда ребята хотят поступать в государственные учебные заведения или частные, или там университет с большим рейтингом, с меньшим рейтингом. А где лучше учиться? У меня ответ такой учиться лучше там, где ты будешь учиться. А тотальная лень на удаленке. Ну вот мы сейчас начали вот развивать эту тему с лени, то что лень ставать, лень что-то продолжать делать. И многие, когда началось даже вот это, началось это обучение на удаленке, думают, окей, возможно в этом есть какие-то плюсы. И в том, что, допустим, я не буду рано утром ехать на учебу, там ехать обратно. То есть у меня больше свободного времени, то есть я дома буду и, где-то там чаек попивать, записывать все, и учиться лучше. Очень много всего зависело от того, где ты находишься локационно, где ты в это время оказался. То есть где был твой дом на тот момент, то есть у кого-то из студентов это было общежитие, кто-то жил с родителями, кто-то отдельно снимал квартиру. И это тоже очень было важно, потому что какие-то нетворкинговые места, то есть условное кафе, mm-hmm. где ты можешь сесть и ну, поучиться, да, были закрыты, библиотеки mm-hmm. были закрыты. А если у тебя ты находишься там в комнате со своим соседом, который может там заниматься чем ему хочется, mm-hmm,
0: да? да? хочется реально вырваться куда-то, просто посидеть в том же кафе и Да, пожар тебе типа тяжело дома, там, mm-hmm. сидеть, mm-hmm.
1: находиться постоянно, так ты еще вынужден в этих условиях учиться. Я не представляю, у нас никто из студентов не живет, там три человека в комнате в общежитии, но я часто слышу истории знакомых, которые жили по четыре человека в комнате. Я не могу представить, как, во-первых, я бы там жил во время вот коронавируса, так еще и учился. Ну, коронавирус еще не закончился, кстати. Нас, возможно, ждет следующий семестр, от чего уже все устали. И даже тут идет речь вот о удаленке в 2020 году. Мне хочется говорить обо всем, кроме этого. Потому что, ну, реально, люди чуть-чуть уже устали от этого. Да не чуть-чуть.
0: Знаешь, чуть-чуть устали еще летом, когда в целом начали там уже открываться какие-то кафе. Ну и да, такие. Фух, хотя бы учеба закончилась. Да, есть какие-то ограничения, но плюс-минус мы привыкли. И еще были слухи вот эти вот о второй волне, я такой думаю, что когда же она наступит? Ну да, давай же, наступим и в целом справимся. Ну, может быть зимой, да, вот знаешь, вот сезонность, вот это вот, может, ноябрь, конец, а нет, вот сентябрь. До конца сентября это все разгонялось, yeah. и еще осень, и так у многих депрессия
1: осенью. <с- Тут нехватка витамина Д, постоянное ре- рефлексирование, так еще и ты учишься на удаленке, возможно, находишься не в самых лучших условиях вокруг себя. Грустный год Грустный год не только за всех этих условий Много людей упало в какие-то долги Допустим, предприниматели там Даже начинающие молодые студенты предприниматели uh-huh. ну, Возьмем момент того, что кто-то потерял работу, зарплату Постоянную, которая составляла его основной доход uh-huh. И он на это все жил ну, ну и большинство
0: студентов нет. работали в гастрономии, правильно? Ну, большая ученые, часть. Ну, официанты да. в целом как бы... На кухне тоже работают популярно. Потому, по потому что, во-первых, как бы хорошая заработная плата. Ну, и коммуникация развивается. Да, ну, да, 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 да. да, да, Все, да, все, в все идут вот, в официанты. Ну, не все, все идут. Все а идут. те, кто уже выучили язык. То есть это за автокурсы такого второго могут работать в Ну, те, кто знает, где можно заработать, все знают, что в кафешке можно заработать денег. Ну да, еще, если
1: мы говорим за туристические города, как Даньска, которые прилетают там Норвегии, других стран Скандинавии, там, конечно, заработок летом летом очень хороший. И даже в сезона там тоже люди хорошо зарабатывали. Mm-hmm. И то, что люди потеряли работу, конечно, многим студентам помогло государство. Во время первой волны, то есть те студенты, которые успели податься на карту по то есть на временно ведь на жизнь или те, кто уже имели, получили по 2000 злоты на месяц. Я реально помню этот март месяц, когда у меня там под 0 злотых оставалось. И я такой, блин, у меня там аренда высокая. Нет, еще жил на Центре. Только переехал жить на в центре города, я понимал, что, ну, чуть-чуть у меня расходы такие большие и увеличились, а тут не ни работа, ничего, и у меня тогда была группа студентов, которые должна была приехать с Африки, они, получается, тоже не приехали, мои комиссионные куда-то исчезли, и я остался с ни и мне пришлось как-то пытаться там крутиться, что-то зарабатывать, получилось. Ну и в целом у меня там появился вот этот навык выживания, который у меня и так было развито, потому что там я с первого курса работал, там пытался платить за свою комнату сам, чтобы помогать своей маме. Поэтому я вот успокоился тем, что у меня есть умение зарабатывать.
0: Да, и также помимо финансовых трудностей польского студента, также были трудности психологического характера, да. Да.
1: то есть не все студенты вообще уехали, потому что многие остались и вот те, кто остались там со своим соседом в комнате mm-hmm. или там с несколькими соседями в общежитии, mm-hmm. у кого-то были комфортные все условия, все равно возникли, возможно, эти вот психологические проблемы. Я думаю, одна из самых таких крупных это fear of missing out, проблема упущенной Страх упущенной жизни вообще, что, возможно, кто-то, в отличие от тебя сейчас, не сидит дома и придет в потолок, а занимается собой, спортом, читает, учится, дипломную работу пишет. да. Это вот постоянное сравнение, да и, допустим, кто-то начинает в Инстаграм постить, знаешь, какой у него продуктивный день в коронавирус, а ты такой сидишь в грустных сториз под музыку.
0: Да, знаешь, кто-то тиктокером стал. Да, ему дома круто и весело, тусовки строят,
1: а ты такой сидишь, думаешь, «Блин, а что я вообще это этой де- жизни делаю и почему она вот упускается?» да. и Говоря об этом страхе упущенной жизни, когда даже ты успокаиваешься и понимаешь, что ну, вот твои друзья, там, Петя, Вася, все тоже ничего не делают и каждый день страдают и говорят, как им скучно и как они хотят, чтобы поскорее это все закончилось, ты успокаиваешься. Но потом тебя опять появляется предательское чувство, что именно сейчас тот момент, когда ты вот не развиваешься, что то не делаешь, то, что может перевернуть твою жизнь эмоционально, там, финансово, и yes. ты опять загружаешься и думаешь, ну почему же все так, и при этом не то, что тебе там мотивирует что-то делать. Ты можешь даже попробовать что-то делать, но на следующий день ты опять попадаешь в эту вот апатию и тотальное вот это вот состояние линии mm-hmm. и ничего не делаешь. Еще важная тема на тот момент для каждого студента, который приехал учиться в Польшу, была тема о том, чтобы остаться в Польше все-таки и переждать этот карантин, коронавирус здесь. Да, или или домой. уехать домой там, mm-hmm. в Россию, в Украину, в или, там в Африку
0: улететь. У ну, тебя сколько знакомых уехали все-таки домой?
1: Ну, я могу сказать, что учитывая, что во время карантина первого я общался с небольшим количеством друзей, наверное, у меня уехало процентов так семьдесят. 70- знакомых и друзей по домам.
0: Я вот уехал, и... Mm, да, 5, 10, мне... Да, да, да. мне, честно говоря, вообще не хотелось там 23 марта. Ой, переходишь ой, границу, да, с переходишь с чемоданом. границу с чемоданами. Вот да, и тогда я... была вот эта фишка, а, что а, нельзя да, было пересекать да, границу на транспорте,
1: все да, пересекали пешком. пешком. И я Довозили пеш... с одной стороны,
0: да. пешочком, они топали. С своими вещами, ты... да. с чемоданами, бегу. Мы Ехали бегу, домой и сидели карантин. Да, да, да. И этот карантин был двухнедельный. Меня там с КО брали, с языка, там, проверяли mm-hmm. этот, этот тест на коронавирус. В целом, как бы я даже свой верник не узнал, болен ли я коронавирусом или нет. Я не один раз тест на Это... коронавирус.
1: Так. Процедура не очень приятная, я даже опустил слезу. Мне, короче, заснули такую палку, такую... Ну, такую, да, такую я Ну, а Раз, два, в горло. Такое, вообще, было неприятно, но у меня был... Результат негативный.
0: Ну и, кстати, вот, я был среди 70% твоих знакомых, которые уехали к себе домой. Вот ты, оставшись в Польше, как себя здесь чувствовал комфортно? или? Ну, в целом я могу сказать, что мне было комфортно.
1: Да, финансовые трудности они были, потому что в момент того, что ты можешь где-то просто пойти заработать, он отсутствовал. Да, можно было пойти там куда-то на склад, работать и так далее. Но мне на тот момент как-то не хотелось.
0: Я помню, на тот момент была возможность, так скажем, попросить арендодателя понизить стоимость оплаты за квартиру. У
1: меня получилось их сделать только за предмесяц. Мне, короче, скинули, у меня была оплата 2 500, mm-hmm. то есть уже заниженная цена. Мне скинули за предмесяц до 1800. Я должен был эти 700 злоты якобы дать при выезде, то есть в июне. У меня был выезд из квартиры, должен был тогда их отдать. И по итогу... Я приходит в май, и, и они мне высылают счет, где я должен заплатить 3200 сразу. То есть 2500 плюс еще 7700 злоты. Но я хотела разобраться с ними по-доброму, что, ну, ребята, 3200 в коронавирус за аренду, у вас квартиры стоят пустые, вам что, жалко что ли, вам там государство Вы же не да сумму. вам государство помогает, но я вам отдам 700 злотен, давайте там типа, хотя бы летом, хоть когда все разгрузится чуть-чуть, но они пошли в отказ, в итоге я просто переехала в другую квартиру в более элитном районе, лучшую и еще за более низкую сумму, поэтому было круто.
0: Давай обсудим последнюю тему нашего подкаста. Стоит ли поступать в 2021 году в Польшу, в высшее учебное заведение? Какое вообще твое мнение? Да, Я нет? бы сказал, что очень-очень
1: сильно за зависит, потому что у каждого разные условия. Если ты учишься платно, у тебя есть какие-то плюсы, допустим. Ты приезжаешь, подписываешься документы о том, что ты зачислен там, в высшее учебное заведение, и можешь смело ехать домой и учиться из дому, то есть первый семестр, если он таким будет, там, до сих пор этот коронавирус ходит и люди не порешали вообще этот вопрос, не спросили Китай за, за то, что произошло, то у тебя меньше расходы. Ты то есть, не платишь за аренду, не платишь за еду за границей, то есть либо у тебя меньше расходов, либо расходы твоих родителей также меньше. Если ты учишься на бесплатном, то тоже у тебя есть классные плюсы, такие как э, стипендии. Ты не платишь свою учебу, у тебя есть социальная стипендия. Социальная стипендия в основном есть у тех, кто есть карта поляка. И в основном те люди учатся бесплатно, у которых есть карта поляка. Поэтому, когда я говорю, что бесплатное обучение, у меня всегда в голове типа, окей, то вот, есть да, карта поляка получается. и плюс социальная стипендия. Mm. Также ответ, да, может быть, если ты остаешься здесь, ты уверен, что у тебя будет работа стабильная нам будет покрывать аренду недвижимости, несмотря на то, что ты получаешь стипендию или не получаешь, учишься платно-бесплатно. В целом зарплаты студентов в Польше неплохие. Ну и ты можешь в это время работать, интегрироваться в любом случае в польскую культуру, потому что даже на работе ты общаешься со своими коллегами
0: и в любом случае интегрируешься. Но все-таки стоит учитывать, если ты приехал обучаться на платном отделении, твои родители не покрывают стоимость обучения, плюс не дают тебе каких-то дополнительных средств на расходы, и ты хочешь, допустим, пойти на работу, то единственный минус, с которым ты сталкиваешься на начальном этапе – это получение PESA, которое требуется для того, чтобы тебя взяли на работу. Ну да, то есть с этого года, если можем,
1: как новое сказать для наших слушателей и зрителей, если ты хочешь официально туда устроиться в Польше, вне зависимости от того, что ты студент, не студент, тебе нужно иметь PESA, регистрационный номер, который ты можешь получить после месяца нахождения на территории страны. Но мы также не отметили ситуации, в которых есть спонсорство со стороны родителей или еще кого-то, в плане твоего обучения и нахождения в Польше. Тогда да, ты же, если ощущаешься, что тебе здесь будет интересно и не скучно, ты можешь приехать, находиться здесь, не работая. То есть работать это не обязательное условие, просто для тех, кто желает. Для ну, тех, кто желает, да, или у кого обстоятельства вынуждают там, помогать своим родителям или хочется зарабатывать больше. Мы на это, наверное, сделали акцент, потому что мы сами были такими и до сих пор являемся то есть хотим больше где сделать сами или помочь своим родителям поэтому мы там начали работать с первого курса но это не обязательное условие для всех и все же когда ответ нет и не стоит мне считаю ответ нет и не стоит в тех ситуациях когда ты понимаешь что ты не готов работать и никто тебя спонсировать свое нахождение здесь не собирается mm-hmm. то есть приезжать сюда платить за аренду при этом все учиться дома и возможно арендовать не самое лучшее место жительства мой ответ ⁇ нет. Типа этого не стоит. Ты сидишь в своей комнатке с соседом без соседа, тебе дома некомфортно, учишься онлайн, общение и коммуникация с одногруппниками тоже отсутствуют, По той причине, что вы не пересекаетесь на занятиях, а подружиться с незнакомым человеком онлайн там в чате, думаю, все равно это чуть
0: другое, чем вот это вот живое
1: общение. Ну да, опять
0: же, не стоит забывать, а тоже ответ ⁇ нет, когда ты приезжаешь действительно с... Плохим знанием польского языка, да. и действительно, он, он очень важен. Кто бы как ни говорил о том, что польский язык очень сильно схож, да я приеду в Польшу. Но так, экзамен, выучить, здесь можно жить на русском. Да, можно жить на русском, но учиться очень сложно. Конечно, То есть, конечно. тоже у нас есть примеры, когда уже повторяют некоторые предметы. Им ну, приходится сдавать какие пересдавать какие-то экзамены. По несколько раз. По несколько что раз. Просто не учились. Нет, да, опять, же, опять же, финансовая составляющая, как бы, за один не сданный экзамен минимально вот допустим от 250 zlotров вот, допустим вот в, право- 500, в школу, чтобы передать вот, экзамен да. то есть не mm-hmm.
1: деньги это один день или два дня работы. То есть ты работаешь за бесплатно получаешь зарплату и даешь университет. Кстати, важно отметить, что не у всех есть выбор поступать, не поступать, уезжать, не уезжать. Допустим, в этом году у нас были несколько студентов, которые были из Беларуси, и у них была ситуация, что если бы они не уехали, их просто начало бы искать милиция, кого-то отправлять в армию или как-то арестовывать и наказывать после всех этих событий, которые были этим летом в Беларуси. Поэтому они были вынуждены уехать, но в целом Каждый из них на сегодня себя чувствует, в принципе, хорошо, потому что работают ребята, живут, учатся. Думаю, даже может когда-то с ними интервью выйдет у нас в Инстаграме, поэтому подписывайтесь, ссылки там в описании. Мы заканчиваем наш подкаст. Напоминаю, это с вами был Андрей Федонюк и Эллис Фонкин, Future Study подкаст. Если вы хотите поступать в следующем году в высшее учебное заведение Польши и не только, переехать, работать или поступить в лицей, вы всегда можете написать нам в директоре или позвонить по номерам, которые есть у нас на сайте, в инстаграмах, в общем, везде. Контактируйте, пишите, если у вас... Да, также у нас есть много бесплатных кейсов, бесплатные консультации. Можете всегда к нам обратиться за помощью.
0: Мы постараемся вам помочь тем, чем сможем. Это Future Study. Всем пока.